1: Здравствуйте, 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 добрый вечер, доброе утро, добрый день, доброе, я даже не знаю, какое у вас там время суток в том месте, где вы сейчас находитесь, но нам очень нравится, что вы это место состыковали с тем самым местом, где находимся мы, ну то есть вспомнили, что нужно нужно включить в 19.30, это теперь то время, в которое наши эфиры будут всегда Кто такие эти самые наши, о которых эфирах мы сейчас так активно разговариваем? Это сериальный час. А это значит, что сейчас вы услышите замечательнейшие голоса двух людей, а потом еще и мой голос. Это Надя Сташина.
2: Всем привет! Еще более замечательный голос у Оли Бойко. Всем привет! И ведет
0: эфир своим замечательным баритоном Денис Альшан.
1: Вот с последним мы, конечно, будем долго спорить, но так как у нас очень мало времени на всякие глупости, мы сегодня отвлекаться не будем. Поэтому мы сразу что сделаем? Мы сразу начнем с того, что мы так долго ждали и хотели, чтобы оно к нам вернулось. Поехали! А, кнопочка не работает, правильно. Ладно. Все пропало? Все пропало. Я тогда сам скажу, что мы сегодня начинаем не с чего-нибудь там, а бы с чего. Мы сегодня начинаем а, с такой вещи, которая называется дом с прислугой. В прошлом году. Нет, уже в позапрошлом году, правильно же я да, говорю? В позапрошлом, аж в позапрошлом году уже. Да, в девятнадцатом. м Да. Это был один из стартовых э, сериалов, с которых на- начали тогда еще Apple TV+. Plus. И первый сезон, он прям создавался при чутком внимании никого не у тебя а самого М. M- M- Night Малана. Это вот того самого, который вот это поворот. И первый сезон закончился, ну, мало того, что там каждая серия заканчивалась вот это поворот, правда степень вот этого поворота была везде разная, так весь сезон закончился вот ровно тем же самым. Если кто не помнит содержимое первого сезона, либо не смотрел его, то в двух словах о, о чем это. А, семейная пара, мужчина, женщина нанимает няню, но няню они нанимают для куклы, потому что как... Потом выясняется, что-то очень плохое произошло с их ребенком, и психолог посоветовал в некоторое время по держать куклу в качестве ребенка. А, няня абсолютнейшим образом спокойненько это восприняла и такая, окей, и очень, очень, очень серьезно занималась этим, этой куклой, которая в какой-то момент превратилась, ну, реально в ребенка. А потом, ну. Там много всего произошло в прошлом сезоне и закончилась эта вся сестопляска тем, что эта самая няня с этим самым ребенком куда-то все-таки ушла, оставив э, на попечение куклу обратно. И если честно, э, сезон тогда закончился, так что что это было непонятно. И при этом в то же ну, самое. Ну
0: если честно, у меня на протяжении всего сезона было такое ощущение, что это было вообще.
1: Да. Ну да. хорошем смысле. Да, нет, во-первых, в хорошем смысле, во-вторых, что гораздо веселее, э, было вот тогда такое ощущение, что, знаешь, лучше бы этим и закончилось, потому что сейчас они это начнут растягивать, разжевывать, и вдруг будет что-то не то, и вот начинается второй сезон, который очень... Несмотря на то, что серии, казалось бы, короткие, по 26 минут, но он очень опять медленно растягивается, расходится, 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 и, в принципе, они ну, нашли, как достойно продолжить историю предыдущего сезона. Соответственно, главные герои... Кстати, один, если что, из героев — это не кто-нибудь, а Руперт Грин, и он здесь прекраснее всех, на мой взгляд, потому что он здесь такой балбес... А, ну, ну, Где он не балбес, скажи ну, мне ну, ну, слушай, он хороший, здесь по-другому хороший. Балбес, но ну, он здесь прекрасный балбес То есть это не такое Нелепое лицо, как у него было в Гарри Поттере а, Вот И соответственно главные герои В момент, когда у них Получается уже настоящего ребенка Украли, такие, надо подать в, ну, Типа в полицию такие, А что мы скажем в полицию, откуда у нас взялся ребенок Ну что, что вот мы реально Скажем и в результате они начинают Всякие там мероприятия по поиску Этого ребенка Пока вообще непонятно Вышло 4 серии, я посмотрел только 3 Честно, каюсь, не успел четвертую посмотреть Ну что происходит, вообще непонятно И вот, несмотря на то, что M. Night Найт Малана вообще не осталось Здесь, ну вот прям его выбросили И забыли а, Но дух его жив? Дух его жив, да как его, И ну, ну, солидняк, солидняк Другой. Э, как хотелось То есть бы... надо смотреть. Да, на мой я взгляд. Я правильно понимаю.
0: Я, я просто не, не успела пока за него приняться, за второй сезон. И вот хотел как раз у тебя спросить. Имеет смысл?
1: Пока да. Пока да. Ну, ощущения те же. Другой э, соледняк, за который э, я считаю, что. Ой, ну это уже другой солидняк Ну, как бы Я в свое время прям очень восторженно По поводу каждой серии Первого сезона Американских богов а, Говорил и рассказывал И это, это был реальный экстаз Они переносили тогда Книгу божественным образом до, до, Докидывая туда вещи Которые там, соответственно За те 15-20 лет Изменились в жизни Мира Второй сезон, когда полностью... Это, еще раз, называется «Американские боги» Это по Нилу Гейману Это про то, что люди переехали в Америку из Старого Света И привезли с собой своих старых богов А в новом обществе, в новом мире Уже успели образоваться новые боги Соответственно, там, медиа, соответственно, там, интернет э, э, Все вот это вот в Те вещи, которые потребляют наше внимание, это, по сути, новые боги, вот в мифологии американских богов. О, ну и первый сезон был божественный. Второй сезон я досматривал с болью и с трудом. Тогда поменялся лишь шоураннеры. Со сменой шоураннеров э, некоторые актеры, а точнее Джиллиан Андерсон, которая была прям божественно крута в первом сезоне, которая играла прям всех, но она реально играла всех, то есть она в образе медиа и, там, и в качестве Люси из, из старого сериала, из очень старого Люси сериала. Люсиль Болт. Да, как появлялась в качестве Дэвида Боуи, вот времен, когда он особо так эффектно, экстравагантно выглядит. И ты даже иногда задумался, это точно Джиллиан Андерсон? Но это все первый сезон. Второй сезон я похвалил один раз, помнится в когда это год назад было, да, или чуть больше, за тот момент, что они показали, смогли красиво показать момент, что это, ну вот, есть наш мир, и он как бы театральная декорация, за эту декорацию можно провалиться вовнутрь. И вот это было последнее достижение второго сезона, они явно, новые ну, новые шоураннеры, по- подумали, что нужно максимально растягивать хронометраж и начали сюда добавлять всякие моменты из других произведений Нила Геймана, тоже связанные вот с этой вот мифологией, с мифологией американских богов. Это скандинавские боги начали до- добавляться. А, чуть, ну, ну, начали что-то туда накидывать и... Что меня безумно тогда выбило, и я об этом не рассказывал, то что в результате на место Джилли Андерсон пришла новая медиа, и это настолько.. Пресная, неинтересная, незапоминающаяся девочка была. там просто. А, просто... а кто? Я не, не, я не помню актриса Там какая-то восточного вида, типа японская, корейская актрисы по происхождению. И она вот, вот в этой юбочке. И в результате вот они создали, они как бы вот этого парня, который отвечал за коммуникации, они его сделали. Но в книге это был такой типичный сисадмин. Неопрятный бородатый какой-то, я не помню точно его описание, я помню вот это ощущение, то, что, ну, как, как бы при меня, ну, то есть, кто отвечал за связь, чей интернет был 15-20 лет тому назад, вот таких вот э, неопрятных, неприятно выглядящих, бородатых, вонючих, парней. Тут он стал весь такой модный-модный, и в результате вот даже сценаристы, когда они показали эту новую медиа, они такие были вынуждены сказать, а зачем нам два абсолютно одинаковых бога? Ну, они друг с другом общались. И это было так скучно и печально. Я с большой, большим-большим трудом досмотрел второй сезон. Третий я включил, если честно, только потому, что подошли к моему любимому месту в книге. Uh, когда тень оказывается в местечке под названием Лейксайд. Uh, ну, я не знаю, то ли из-за того, что вот мне второй сезон подпортил впечатление, то ли что-то еще. Вот вроде бы, вот очень близко к книге-то даже, ну как близко, достаточно близко к книге вот этот самый Лейксайд показывается. Uh, единственное, что Хейзелмен uh, Кобальт из оригинальной книги э, стал стал женщиной, но тоже э, такое решение, как будто оно просто генератором выбрали, то есть я не не вижу, это абсолютно тот же самый персонаж, зачем эти изменения такие непонятные, а во всем остальном он ну, очень-очень близко к тексту, но при этом так вот, не знаю, печально, скучно, вот... Я очень люблю эту книгу. Я ее перечитывал неоднократно. Вот именно американских богов. То есть все продолжения я не не так сильно, если честно. Люблю, но... Ну, короче, вот так вот. Американские боги вернулись. Вышло 4 4 серии. Я так понимаю, что будет 8 серий. Я так понимаю, что... Ну, судя по тому, что происходит и как они расширяют всю мифологию этим сезоном, не закончится. Я даже не смотрел, будут продолжать или нет. Но все-таки вот благодаря тому, что некоторое количество хороших актеров осталось... Ну, это, это и Тень Это шикарнейший актер Все Отец тоже прекраснейший актер Я не, не помню имени этого актера но он божественно крутой а Потом Русский пантеон Там, там прекраснейшие актеры там. Ну не русский, славянский пантеон чер- Чернопок Вот все эти ребята а, Ну Мертвая жена тоже Прекраснейшая на самом деле актриса Ну во всяком случае здесь до этого Она меня как-то всегда немного подбешивала Будем смотреть, будем досматривать, будем, судя по всему, мучиться, но на фоне того, во что превратился другое произведение по очень любимому мною книге, ну, там, правда, по комиксам, я про Притчера, американские боги прям молодцы, прям молодцы, прям даже смотреть хочется.
0: Ну, видишь, все познается в сравнении.
1: Да вообще... Ладно, я, давай. честно говоря,
0: даже второй сезон смотреть не стала, как-то на первом закончила просмотр, так что буду через тебя э, проживать просмотр этот сериала, скорее, скорее всего. Ну
1: и тоже правильно, давайте поедем дальше. Так, ну что-то с отбивочками. Кнопочка, поэтому...
0: кнопочка так и не работает
1: у да, нас сегодня. Ты да? пока рассказывай, а я проверю, в чем дело.
0: Да, у меня тоже случилась долгожданная радость, потому что со вторым сезоном вернулся сериал Пирсер «Сквозь снег» он называется в русской версии, вышло уже две новых серии, и еще до премьеры было объявлено о том, что сериал продлен официально на третий сезон. Это, на мой взгляд, приятная новость. Вот напомню, что снят этот сериал по мотивам французского графического романа и э, вдохновленного этим романом одноименного э, фильма корейского режиссера Пон Джун Хо с э, Крисом Эвансом и Тильдой Свитман, По-моему, 2013 года это можно, вот этот фильм.
1: Можно, я тебе прям пос- да. сразу поправлю. Там, не, там вообще не по мотивам. Там просто взяли ну, ровно одну, просто а, взяли одну вещь по Поезд. Точка.
0: Ну, навеяно, тем не менее. Они его как бы числят как, как первоисточник, поэтому мы его укажем как первоисточник. Вот. Кстати, Пон Хо числится в исполнительных продюсерах сериала, хотя я так понимаю, что его участие ограничивается тем, что, ну, разве что на съемках он побывал. Вот. Видите, Денис нам уже сказал, что очень мало общего с графическим романом. Я, честно говоря, с ним незнакома, но я знаю, что у тебя есть книжка, ты как-то публиковал фотографию, очень, очень красивый. А, красивое издание русское.
1: Эта это книжка очень крутая, прям очень-очень прям крутая. Я, я все надеюсь вернуться к своему YouTube каналу и там сверхподробно собираюсь рассказать про эту книгу, сравнить все прочие варианты и что с ними конкретно не так. Ну да.
0: Я, я вот с удовольствием, кстати, посмотрел бы этот твой разбор. Вот, да, собственно, возвращаясь к фильму, фильм был такой довольно-таки мрачный, такой постапокалиптичный. Вот сериал на этом фоне несколько менее депрессивно все-таки выглядит, но при этом как бы в, во всех этих итерациях действия там происходят именно что в постапокалиптическом мире в котором в результате техногенной катастрофы наступил очередной ледниковый период. То есть земля замерзла до минус 120 градусов по Цельсию, большая часть населения погибла, а вот такая небольшая выжившая горстка людей находится на борту специального поезда, построенного эксцентричным богачом, мистером Уилфордом, перед тем, как окончательно пришел... Как как это? Пушной зверь-песец, короче говоря. И, значит, этот поезд, состоящий приблизительно из тысячи вагонов, безостановочно колесит по трансконтинентальной железной дороге.
1: Попрошу тут... Без грязи, не приблизительно тысячи вагонов, а ровно тысячи одного.
0: Ну, дело в том, что по ходу ходу действия там варьируется количество, поэтому я говорю приблизительно. Вот, то есть на момент начала действия сериала делает он, то бишь колесит уже порядка семи лет. Значит, и на борту образовалось такое самое настоящее классовое общество. В голове состава, в роскоши такого первого класса путешествуют всякие богатенькие буратинки, которые, значит, вложили деньги в в построение этого поезда. За ними во втором классе путешествуют люди победнее, которые там так или иначе работают в этом поезде. И в третьем классе живут уже те, кто не мог купить билет, но официально попал туда в качестве рабочей силы. То есть они своим трудом оплачивают значит, свой, свой проезд. Вот. И там же в третьем классе расположены всякие такие развлекательные злачные заведения. Вот. И наконец в хвосте в совершенно жутких условиях едут зайцы-безбилетники, которые просто-таки запрыгнули в буквальном смысле в уходящий поезд значит, в надежде как-то выжить. Вот, значит, помимо пассажиров в поезде есть практически все необходимое для жизни, там всякие сады, огороды, вагоны с животными и птицей, научные лаборатории, медицинские отсеки, даже школы есть для детей, вот, ну и так далее». И все это до поры до времени работает, как такая слаженная машина под чутким присмотром главы службы хоспиталити Мелани Кевилл. Но как-то часто бывает в такого рода классовых обществах значит, недовольство самых бесправных, самых бедных и униженных, оскорбленных в какой-то момент оно доходит до точки кипения. И вот под предводительством хвостовиков в первом сезоне происходит ну, довольно-таки кровавая революция, в этом поезде и власть переходит к ним во главе с Андре Лейтоном, который там какое-то время был детективом в поезде, который там была очень странная линия, когда они расследовали убийство. Которое там происходит. Вот. Так вот, этот самый Андрей Лейтон начинает э, только-только устанавливать, устанавливать новые порядки. Как происходит некое событие? Я не хочу сильно спойлерить, если вдруг кто-то захочет фильм посмотреть. А, значит, происходит некое событие, которое этим его новым планом препятствует. И одновременно, значит, скажем так, приоткрывает вот этот замкнутый мир на на борту с нового персера и позволяет добавить новых персонажей, среди которых Персонаж Шона Бина. Вот я уже, честно говоря, смеюсь, потому что мне кажется, что главная интрига второго сезона этого сериала, переживет ли его Шоу, Шон Бин. <conception> э,
1: потому что да, он
2: думаю. надолго долго не подписывается ни в какие сериалы. Смотрите, смотрите, что...
1: смотрите, некоторое время тому назад Шон Бин, насколько я понял, зарекся сниматься в фильмах, где его убивают.
0: А, да, то есть есть шанс, что он переживет, ну, ну посмотрим.
1: Не, он вот. может передумать, Вы подождите, это Шон Бин.
0: Да, ну, в общем, смешно, смешно конечно, мне кажется, просто интернет полон же шутками на эту тему. Сейчас да. он,
2: наверное, сам всех поубивает, всех убью, один останусь. Ну, посмотрим, он, он
0: кстати, может. И, вот. ся- и сядет А-а-а. на железный
1: трон? Почему бы нет?
0: Ну, не шталь. Есть такой вариант, кстати. Вот, ну, как я уже сказала, значит, вышло две серии в новом сезоне. В целом, на мой взгляд, сезон начали хорошо, добавили интригу ко всему прочему, связанную вот с этим непосредственно ледниковым периодом, который. Из-за которого они все сидят в этом поезде Ну, на мой взгляд, конечно, главное украшение этого сериала Это, конечно же, Дженнифер Коннелли в, в роли Мелани Кевилл Вот уж прямо такой отличный, многослойный, и очень неоднозначный персонаж И развитие у нее просто очень интересное, на мой взгляд Ну и играет она совершенно замечательно так что прямо уже за одной ней хочется наблюдать в этом сериале. Короче, пока я возлагаю определенные надежды на этот второй сезон. В общем, надеюсь, что они оправдаются, и мы к концу сезона еще раз обсудим этот сериал. Называется сноу Персер еще раз, «Сквозь снег».
1: Ну что, давайте проверим кнопочку. Досмотрели!
2: Ох. Ура, кнопочки! Ура! Я досмотрела сериал, который я смотрела очень долго, потому что я его растягивала как деликатес. Речь идет о сериале "Дарлы". Тут нам, кстати, наша слушательница Эль пишет «А я вот смотрела, позовите...» А, повитух, позовите акушерку, он еще называется. Мне понравилось. А я вот понимаю, я тоже смотрела: Позовите акушерку, и мне тоже очень нравилось. И я, кстати, всем рекомендую смотреть его именно сейчас, потому что он очень успокаивает. Ну, он, он успокаивает, но он довольно-таки грустный местами, все-таки согласись. Ну да, вот так, но ну, местами грустные, а местами веселые, особенно там, где Миранда Харт появляется. Это да. Сейчас хочется смотреть сериалы, в которых люди живут какой-то нормальной, более-менее жизнью. Так вот сериал "Дарлы", вот он тоже такой психотерапевтический, по крайней мере первые три сезона. Единственное, что хочу сказать, там очень много красоты, там очень много моря, там очень много природы. Что касается животных, это вообще, то есть они там собрали, конечно Таких животных, которых, конечно же, на Корфу у маленького Джеральда Дарла быть не могло. Там и ленивец у них был, и парочка лемуров. Конечно, этого всего не было, когда они жили на Корфу, но неважно. И вообще, хочу сказать, что те, кто ждут экранизации книги, о жизни на корф, да, вот они могут быть разочарованы, потому что там очень-очень много отсебятин. И вообще этот сериал, он построен совершенно по-другому. То есть это в центре там не сам маленький Джеральд Даррелл, а повествование строится вокруг миссис Даррелл. Собственно, она там центральный персонаж и как бы ее глазами примерно, ну, наблюдая за ней, именно рассказана эта история. Миссис Дарл играет совершенно восхитительная Килли Хоуз. Но там есть еще актер, о котором мы много говорили в последнее время в связи с сериалом «Корона». Это Джошуа Коннер, который играл принца Чарльза. И он в Дарлах, он вообще прекрасен. Он играет Лоуренса Дарла, старшего сына, писателя. Такого всего богемного, капризного, эгоцентричного, и при этом необычайно обаятельного при всех его недостатках. В общем, персонаж очень объемный, и просто с восхищением я наблюдаю. Может, даже он там и круче себя даже проявил, чем в короне. Ну, может быть, и такое мнение. А... Этот фильм, он очень и очень про любовь. То есть про всякую, про всякую... То есть про объемное такое понятие любви. Там и семейная любовь, и любовь такая дружеская, человеческая. Ну и, понятное дело, вот как миссис Дарл любит всех своих детей, не путевых, каждый, каждый по-своему, да. Но и как бы... Особенная такая линия, которая совсем от себя да, где они совсем отступили от э, романов первоисточников, это то, что детишки хотят маму выдать замуж. И первая история значит, именно этой линии она ужасно забавная. Они ну, нужно же кого-то подобрать по возрасту маме. Решили двое старших сыновей познакомили маму с пожилым э, алкоголиком с propri- таким держи well, взopoly-
1: капитан вот, вот Только я хотел сказать с пьющим пенсионером, как ты начала слово в слово ric- <questions> за мной повторять
2: Точно, но он такой хорохорящийся, пьющий пенсионер, по-моему, он даже не пенсионер Какие-то, какими-то там вполне себе сомнительными делишками он, по-моему, там промышлял вот. Но это... То есть не в
1: домино играл?
2: Ой, нет, нет, там размах покруче. Там ужасно смешная была ситуация, когда она решила, ну и что? И пойду, он явился к ней трезвый, пригласил на свидание, и пойду на свидание, ну а что? Потому что она там какого-то другого своего поклонника обиделась. И из этого прям ну совсем ничего хорошего не вышло. И как она вылезает потом в этом вечернем платье, вся мокрая, из моря, что-то там с лодки свалилась. И на ней, за ней как раз наблюдает вот этот ее поклонник, собственно, в пику которому она поехала на свидание вот с этим самым буйным алкоголиком. Вот. Там очень много смешного, очень много милого, что-то есть прямо на грани немножко с сумасшедшенкой, там такая интересная очень линия например про цирк есть в каком-то втором или третьем сезоне. Ну там не одна там, там есть серьезные любовные линии связанные с миссис Даррелл». но не всегда так скажем все получается у людей. Дети там естественно все влюбляются. Что-то... Но, но не в идёт,
1: пенсионеров.
2: Нет, <связывающие> Нет но <связывающие> там... не хватало. Ну, не все взаимно, но так я, ну, я
1: просто почему уточняю? Может быть, они, по- исходя из своих предпочтений, маме подбирали?
2: <связывающие> <связывающие> ну, мамы там... На самом деле, мама влюблялась в хороших людей. Ну, просто есть некоторые обстоятельства, которые не позволяют, допустим, людям быть вместе. Это очень грустно. Но это такая светлая печаль во многом. Я сказала уже про красоту природы. Кстати, я узнала недавно, что на острове Корфу, эта деревня, она называется Данилия, она... Туда возят экскурсии, она таким он является музеем и парком. Вот туда возят э, смотреть на этот дом, где снимался сериал Даррелла. Там очень-очень живописная бухта. О, да, да, все по честному. Очень я хотела бы там побывать когда-нибудь. Вот единственное, я что хочу сказать. Я, можно сейчас уточню, ты столько
1: раз это слово произнесла Корфу, а это не придуманное слово?
0: Да все придумано. У нас же в чате сказали, что все после 2020 года знают, что никаких других стран не существует. Так что... Ну, Забудь. вообще-то...
2: Вообще-то Корфу называется Киркира. По-моему, они, кстати, и в сериале так говорят. Ну, просто Ну, в смысле для нас...
1: Киргизия. Там я был.
2: Вот. Там очень колоритные греки и настоящие греческие актеры играют. Ну... Кстати говоря, кстати, там в самом первом же сезоне появляется парочка выдр. Все, заканчивается наша жизнь. Но о, моя выдра беременная. А, там целый серпентарий, там совершенно прекрасная сова, там даже появляется ручной, ручной сокол какой-то. Ну, конечно, там есть просто и собаки, и с ними связаны какие-то очень... А котики-то истории. есть? Ой, что-то я не помню котиков. Ну Ой. что ж так? Котиков-то нету. Ха. Вот, это, вот это недосмотр. Котиков чуть очень, очень сложно снимать. Так вот, я что хотела сказать: что я этим сериалом себя успокаивала. Я откладывала. Да, вот сейчас все. Вот-вот, я жутко нервничаю. Мне нужно как-то привести душу в порядок, уравновесить себя. Сейчас я посмотрю серию Даррелов. Но, вы знаете, четвертый сезон там довольно тревожный, потому что э, там происходят действия уже перед Первой мировой войной, и ой, и уже последний сезон не успокаивает, а как-то наоборот. Перед первой перед...
0: или перед второй?
2: Перед первой. Перед второй, конечно же, сори. Говорит сами, что
1: первый и второй, перерывчик небольшой.
2: К сожалению, да насколько же хрупок этот мир, и как же же многие страны балансировали перед началом Второй мировой войны вот на грани фашизма. В сериале «Дарла» это тоже тоже показано, как Греция вполне могла быть в этой войне на другой стороне. И все это очень тревожно. И, собственно, события, которые предшествовали, и отношение к иностранцам, которое было перед Второй мировой войной, им, собственно, и побудило Дарлов покинуть это райское место. Да. А, ну, собственно, вот... Сериал называется Дарл. Еще только добавлю, что там совершенно изумительная музыка, которую можно. Существует альбом музыки к сериалу Дарл. Это не просто там зорба, да, греческая музыка. Это именно музыка авторская, стилизованная под такую греческую стилистику.
1: Ясненько. Здорово. Ясненько. Тогда предлагаю двигаться Надо брать. дальше.
0: Смотрели, смотрим, посмотрим. Денис, что там такое в «Атаке титанов» происходит, что ты решил не дожидаться конца сезона?
1: Там происходит нечто такое, ух... Uh, ну, меня на самом деле сподвигло uh, две вещи, uh, сейчас не дожидаясь конца сезона, вам напомнить об Атаке Титанов, во-первых, я узнал, что очень многие мои друзья, посмотрев первый сезон uh, и начав, радостно посмотрев первый сезон, во- на втором uh, перестали смотреть, потому что ну, второй чуть-чуть проседал, будем честны. Это первый момент, и я сейчас хочу всем людям, которые так поступили, сказать, не-не-не, ребята, надо смотреть, это первый момент. Второй момент, я когда начался сезон, предположил, что это описание того, что происходило чуть ранее. Не-не-не, это событие, которое, наоборот, происходит чуть позже, там лет через 5-10, ну, скорее всего, через 5. И если это вещь, которая начиналась с того, что... ну, в каком-то непонятном мире есть какие-то непонятные титаны и люди с, с ними борются то постепенно постепенно и вот сейчас оно по, по величию своему начало предв- приближаться а- к бойне номер 9 то есть в какие-то моменты так и хочется чтобы произнесло а- чтобы кто-то произнес сойд говис so потому что э- вот эта история про простите меня, каких-то нелепых титанов, она э, реально стала э, песней про э, ужас войны, э, про то, что в, в любом военном конфликте Практически гарантированно две стороны участника, это минимум две стороны участника, и оба они творят что-то такое, за что либо потом, либо сразу стыдно, как это все людей перемалывает. И когда ты смотришь вот на это через такую очень странную призму, ты на самом деле безумно удивляешься. как как можно было э, так, э, даже не так, как э, можно в такую историю э, засунуть э, такую э, глубину. Потому что э, вот эти солдаты, которые э, на самом деле находятся по разную сторону баррикад, они, э, сидя друг напротив друга, прекрасно понимают, что вот они оба одинаковые. Uh, ну и плюс, uh, да, нужно добавить, мы сегодня вот про Первую и Вторую мировые войны уже сказали пару раз, то что з- здесь на самом деле очень много, uh, вот-, вот сейчас, вот, ну, вот еще в третьем сезоне, чуть ранее, но сейчас прям особенно много аллюзий именно к, к... к ситуации с... С нами Израиль, то, что происходило во время Второй мировой и перед Второй мировой в Европе, а, Ну и в принципе не, не только тогда, к сожалению, происходило. И здесь это обыграно. И здесь это обыграно а, так, что, как бы в то время, как а, они, они считаются монстрами, то есть тут еще местами вопрос, не являются ли они же на самом деле в другом месте монстром. Что очень, очень интересно само по себе. А, но при этом а, никто не пытается сказать, что вот эти вот самые люди, которые находятся в гетто, но ну, здесь это эль, элдийская раса. Ну, понятно, на что аллюзии, потому что все элдийцы носят повязки, соответственно, с восьми, восьмиконечными звездами. Ну, то есть более, более доступно показать невозможно. И вот те самые ребята, которые в гетто, они как раз-таки... А, они как раз-таки с ними все понятно. А вот все остальные ребята, которые, казалось бы, тоже относятся к этим самым LDAм, они очень-очень, знаете, тоже разные. Они тоже разные, и они ведомы своим, своим представлением о том, как нужно вылечить этот мир делают подчас миру и окружающим хуже и и больнее и ну короче это последнее, вот все эти мысли это последнее, что можно было ожидать от аниме проходящих титанов, еще раз это просто э должно было быть аниме проходящих титанов, с которыми борются с помощью непонятных штук и оно превращается вот в, 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 в такую историю про колесо мести, про вот это вот все И я вам скажу, каждую неделю я постепенно, как, а, а надо сказать, что в России выходят серии неравномерно, то есть иногда день на перевод, иногда дня, два дня на перевод, и вот это вот э, необходимость не знать точно, в какой момент ты посмотришь следующую серию, это меня прям напрягает. Вот я давно такого ощущения Подсел. не Подсел. Я реально очень давно не ловил вот этого ощущения, что ты прям ждешь ты, реально ждешь, когда выйдет следующая серия, поскорее ее посмотреть. Бросаешь все, включаешь. Новая открывающая музыка такая, прям западает тебе в душу мгновенно. Короче, и вот. Я бы даже Наде бы, наверное, посоветовал бы Если не тот факт, что она Через первый сезон С «Сходящими титанами» точно не дойдет До вот всей этой вот Сути и не вкусно... дойдет точно. Вкусности И очень, очень глуб... Может, глубокой Может быть я глубины. когда-нибудь
2: дорасту до этого Ну, ну.
1: Вряд ли Возьмите
2: меня на поруки
1: Оль, ну ты это, ты давай, догоняй. Я вот
0: стоющих, ну я я обязательно догоню, просто как бы надо мне выделить на это время. Ну, четвертого сезона здесь пока нету. На Netflix здесь пока только вот третий, так что я его потихоньку наверстываю.
1: Да, 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 и. В России, я так понимаю, что тоже он официально есть только на Netflix. И то под большим вопросом, есть ли он там на Netflix, потому что что-то я как-то не подружился с нашим Netflix. Ну,
0: видишь, мне просто надо прям специально под него выделять время, потому что я же люблю смотреть с субтитрами в оригинале. Вот, а смотреть японское аниме с испанскими субтитрами это специфическое удовольствие, скажу я вам. Вот, поэтому как-то я. Я прореживаю немножко, но я обязательно его досмотрю, конечно.
1: Ну да, да. Я я просто смо- смотрю со звучкой, вот, честное слово, каюсь. потому что э, меня на самом деле японская речь всегда немного Дергает, и я отвлекаюсь на нее, потому что у них такая манера, манера речи, очень несвойственная нам, что даже если ты достаточно много смотришь чего-то от, оттуда, Тебя все равно на секунду отдергивают, это такое ощущение, как будто они все время кричат. У них очень своеобразный mm-hmm. подход к, эмоци- к эмоциям, к передаче и, и вообще у меня все время ощущение, что когда они что-то произносят, это вот э, как бы одни и те же звуки повторяющие. Ири, 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 Уру, 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 вот. Мне очень тяжело. Вот. Серьезно, Я думаю, они
0: тяжело. примерно так же про нас думают.
1: Абсолютно уверен. На тысячу процентов уверен, что они такие, эти белые обезьяны вообще ничего не понимают в языке и вообще больные. А это их вилка. Кто вообще боль... какой-то больной это придумал? Ладно, еще раз. Это атака титанов. Это еще раз. Прям, прям не просто круто. Прям... Ух, как круто. Всем советую, кто бросал, возвращайтесь. Ребята, там такое происходит. Ох. Сериальный шираф.
0: Годами, годами я нахваливала сериал, про который сейчас пойдет речь, и Надя Сташина никак не хотела его смотреть. А почему ну, я его не хотела? Что смотреть?
2: же случилось? Я не знаю. Не верила ты мне, наверное. Я не знаю, почему. Наверное, я думала, ну, опять британский детектив. Опять кого-то
1: убивают, только хотел сказать я. Да,
2: я не люблю, ну, когда убивают. Убивают, но...
0: действительно.
2: Да, тут, тут наш слушница любого спрашивает, а про что смерть в раю? Звучит как детектив. Да, это детектив, это процедурал, но там море, пальмы, зелененькие ящерка. Гарри и с с, с прищудами британские полицейские. Их уже сменилось, по-моему, сейчас четвертый. Вот. Но просто для тех, кто скучает по морю и для тех, кому нравится музыка регги и вот это все. Гавайки, шорты. Ну, ну и расследование. Чего уж там. Вот. Ну, я сейчас расскажу про сериал, до которого я наконец-то добралась и который в частично в моих глазах, реабилитировал сериалы про убийства. Хотя, ну, я сейчас смотрю и думаю, ну, неужели в городе Оксфорд такая криминогенная обстановка, что там столько убивают? Ну, почему бы не расследовать что-нибудь еще там? Я гражу? тебе
1: напоминаю, самое большое количество убийств происходит в городе, где живет героиня, она написала убийство.
0: Но ну она да. там ездит очень много, я тебе еще раз напоминаю, Денис.
1: Ну и в родном городе там тоже какое-то запредельное количество.
2: Это правда. В деревушке, где отец Браун, тоже все время, все время убивают. Да будто... что вы все, братца Браун, давай про прекрасного рыжего мальчика поговорим, ну что ж ты отвлекаешься-то? Да. У да. рыжих нет души, может, особо... поэтому
1: она не готова о нем разговаривать, простите.
2: И это такой сериальный деликатес, это столько красоты, эстетики, и это такой невероятный главный герой. Он любит оперу. И про это никак Скажи, как сериал это называется. А, да, 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 да. Он называется Эндевр. Так его зовут, собственно, героя. Я не сразу это поняла. Это сериал о юных годах инспектора Девора Морса. Я ради интереса посмотрела одну серию классического сериала «Инспектор Морс». Мне понравилось, несмотря на то, что он очень такой старый. Вполне его можно смотреть и сейчас. Но «Эндевор» не идет ни в какое сравнение. По красоте, по глубине, по... Да и персонаж, надо сказать, такое ощущение, что в юные годы получился более объемный, так скажем.
0: Ну, ты знаешь, они извини, я тебя перебью на секунду. Они, я, я не смотрела старый сериал, но я, я про него читала и читала про того, каким становится этот герой. И я вижу по ходу сериала Энвер, как они вот закладывают основу вот этого персонажа, каким он станет. Это очень интересно наблюдать. Я думаю, что если кто-то смотрел сериалы и читал книги Колина Бакстера, то я думаю, им еще интереснее смотреть сериал Эндевор в этом
2: смысле. Наверное, я, пожалуй, посмотрю потом еще несколько серий Морса такого классического. Но пока что я пока что посмотрела, досматриваю третий сезон, и пока что я была удивлена, потому что пока что Эндевор Морс очень трепетный. И он... Он такой, когда он видит перед собой красивую девушку, вот видно, насколько он уязвим перед всем, вот что связано с любовью. Когда уже значит, такой пожилой инспектор Морс, он, видно, что он себя чувствует уже любимцем женщины. Ну, собственно, да, на самом деле и тут он любимец женщин. Просто он очень робко это осознает, и это безумно трогательно. И то, заяц. Да, да. И про то, что он любит оперу, не забываешь. Ни в какой момент, вот когда там он осматривает место преступления, или погоня, или там что-то такое в темноте, он идет с фонариком, чего-то светит. И сейчас кажется, что кто-то даст ему по башке, и такие дают по башке, и он бедный валится в траву без сознания, видя пятки убегающего убийцы все равно все время где-то чувствуется, что этот человек любит оперу. Оперы надо сказать, вот там подбирают такие кусочки, там подбирают такие отрывки, где-то включают классическую музыку, которую вот ну на слуху где-то вовсе не хиты, но они так звучат и там так, так подобраны голоса, это совершенно изумительно. все это происходит в славном городе Оксфорде, и вот эти все каменные стены старинные. И фильтры оператор подбирает так, что ну прямо вот какой-то эффект присутствия и действительно погружение в какой-то совершенно иной мир. Так что этот сериал он тоже, он очень уносит из такой существующей действительности, несмотря на то, что он очень драматичный но да, там про убийство все равно тоже. Он как-то успокаивает душу. На самом деле я понимаю, почему. Потому что Морс, вот этот Эндевор, он, он какой-то особенный. Он немножко есть в нем какое-то ангельское такое начало. Вот он такой ангел-воин. Вот он такой воин добра. И вот, глядя на этот сериал, как-то почему-то складывается такая уверенность, что добро действительно должно побеждать. Там, кстати, тоже очень все драматично. Второй, сери- второй сезон, например, закончился на том, что наш молодой Морс слишком яро расследовал коррупцию и разоблачил всякие злодеяния уважаемых людей, за что, естественно, его тут же посадили в тюрьму.
1: А, а с трусами там что?
0: Сейчас нас тут за пропаганду этот флажок нам поставят.
1: За пропаганду синих трусов? Простите.
2: Вот, кстати, голым его ни разу не показывали. Я вот стал вспоминать. По-моему, пока нет. Прям совсем голым нет, но... Да. А в сериале Дарла, кстати, там, там присутствует Генри Миллер, который ходил просто голый везде всю дорогу. Это так, в догонку про Дарла. Слушайте, Эндевр, это что-то, это какое-то лакомство просто сериальное. Его обязательно нужно смотреть. Он. я говорила. Ты говорила. Так она никого не слушает.
1: Ну что то в самом деле?
2: Нет, я всегда слушаю. Я всегда слушаю. По-моему, просто так было дело, что я посмотрела одну серию по-моему, ничего не поняла, потому что то ли меня что-то отвлекало. Дело в том, что в этом сериале... Ну, он там... Извините, я тоже перебью. Я, я
0: могу понять, потому что этот сериал, он, его нужно смотреть. То есть его нельзя смотреть фоном, потому что там не такое простое повествование да. всегда, но очень такой пазл складывается очень постепенно. И если ты там немножко пропустил, ты уже не понимаешь, что там происходит. То есть, вот, возможно, если верно. ты не могла ему все внимание не удивить он тебе показался каким-то странным это, это как бы нормальное ощущение
2: вот так оно и было действительно там каждая серия она начинается как бы клуб ну ниточки от разных клубочков разноцветных mm-hmm. И совершенно непонятно причем тут вот эти вот тут же вот должна тут сыграть еще вот и допустим вот эта линия так это... и потом это все должно свестись в какой-то вот кубок. и сводится и сводится да и при этом при всем это все про жизнь, там, про отношения между людьми и, и про любовь. И как это трогательно, как он, как он беззащитен перед любовью, и как он в то же время как-то очень искренне готов любить, несмотря на то, что он знает, что это сделает его уязвимым. Ну, потрясающий совершенно герой и необыкновенный просто сериал. Я, возможно, досмотрю, еще вернусь к нему.
0: Кстати, Саша
2: Дачник... в последних сезонах
0: Шон Эванс еще и в, в роли режиссера выступал. Так что обязательно досмотри.
2: Ну, это без, безумно талантливый человек. Это угу. Сразу понятно, Саша Дачник пишет «Рэйсит, опять ты меня на сериал подсадила». Спасибо, спасибо, она, Саша Она может, она такая
1: Давайте в этот, момент, в этот момент объясним тем, кто нас слушает только в аудио а Где же это такое место, где этот человек пишет А пишет он во время прямой трансляции в чат Это я... к чему просто? Я просто не знаю
2: К чему? На всякий случай мы выходим на ютюбе в прямом эфире для тех, кто слушает нас в аудиоверсии, но мы любим всех наших зрителей и слушателей. Ну, в что? общем, сериал Эндевр или Молодой Морс. Я смотрю на кинопоиске э, легально.
1: вот. Господи.
2: Молодец, какая. Да, ну, просто дело в том, что на кинопоиске отдельно существует сериал Эндевр и отдельно Молодой Морс. Они, наверное, не поняли сразу, что это одно и (с) и то же. Так вот, чтобы посмотреть, нужно набрать именно молодой морс.
1: Отлично. Прекрасно. Ну что,
2: поскачем Дальше? дальше? Икра черная. Красная. Да, заморская икра. Баклажанная.
1: Я не понял, о чем твой Фостерс и вообще промахнулся мимо кнопки. Поэтому рассказывай давай про икру.
0: Про икру? Страсти какие. Да, но мы продолжаем для нашей хроники жирафные, потому что сериал, про который пройдет речь, сериал The Fosters, или Фостеры называется он по-русски, он у меня в списке на просмотр, я не знаю, уже несколько лет был, честно говоря, я из него в свое время видел какие-то отрывки и как-то вот сделала себе за руку: что да-да-да, надо посмотреть, но как-то, как обычно, руки не доходили. А тут я буквально недавно, в очередной раз, пересматривала свой любимый сериал «Западное крыло». И в нем, в последних сезонах, в роли супруги кандидатов в президента от демократов появляется Терри Пола. И вот, как раз увидев ее, я вспомнила про Фостеров, в которых она играет одну из главных ролей. И, и решила, что вот сейчас я досмотрю Западное Крыло и посмотрю, на конец Фостеров. Вот. И ни разу вообще не пожалел, что я за него села, потому что по нашим временам, вот как Наде хочется что-нибудь там про про какие-то Райские острова смотреть, вот-вот и мне, значит, душа просила что-нибудь такое не очень замысловатое, но не знаю, какой-нибудь очень такой добрый, душевный сериал про жизнь, вот как мы любим, и про очень такую необычную э, семью, не хочу для них употреблять дурацкое слово, нетрадиционное, это скорее такая особенная семья, которая живет э, в Сан-Диего, в Калифорнии, и во главе семьи две женщины, Стефалина и Лина. изначально они там живут в гражданском браке, но по ходу сериала официально женятся, Значит, Стеф работает в патрульной полиции, Лина – замдиректора школы, и у них несколько детей-подростков. Брэндон – это родной сын Лин Стеф и усыновленный в детстве двойняшки Марианна Хисус. Значит, помимо своих вот этих троих детей, Стеф и Лина периодически берут на время детей, которые находятся... В американской системе foster care – это что-то ну, что-то вроде патронажного воспитания в, в нашей системе. И, оно, значит именно через... у нас так и да.
1: называется, фостерная семья в России сейчас.
0: Ну, вот видишь, Денис, ты больше в теме, вот, соответственно, ну, вот там очень много идет про это Foster care, и как раз, на самом деле, вот Foster, это, с одной стороны, Фостеры это фамилия, а с другой стороны, это, как бы, игра слов про этих приемных детей. Так вот, через эту систему к ним в самом начале сериала попадает сначала Келли, которая только-только выходит из тюрьмы для несовершеннолетних, ее надо куда-то значит, определить, а позднее туда же попадает ее младший брат Джуд. Ну, понятно, дети-подростки, они как бы и сами по себе не сахар, а уж проблемные подростки, которые там сильно не повезло им через всякие ужасы этой самой системе опеки пройти, Ну они, понятно, еще сложнее с ними иметь дело. Но тут как-то вот так очень в этом сериале здорово показано, как... Ну, родительская любовь вот такое терпение они как бы могут ну даже собственно просто, просто простое как бы человеческое отношение они могут совершенно трансформировать казалось бы вот ну, таких безнадежных детей вот ну, вообще как я уже сказала вот этой системе foster care и ее проблем в этом сериале очень много уделено внимания Как бы и и интересно посмотреть, потому что мы периодически там в разных фильмах, сериалах, там в том же сериале Unbelievable была девочка, которая, собственно, была в этой системе Foster Care. То есть мы постоянно видим, какие-то проблемы с с этой системой связаны, и здесь они довольно довольно подробно, значит, разбираются. И также разбирается очень подробно процесс усыновления, например, из этой, из этой системы. Вот. Ну и при этом как бы все их дети, как, как обычные подростки, они постоянно там косячат, попадают в какие-то неприятности там, и в школе, и просто по жизни. Вечно у них там какие-то любовные трагедии, которые, естественно, в этом возрасте просто до вселенского масштаба значит, раздуваются прям недаром они в какой-то момент делают школьную постановку, они там сами пишут мюзикл по Ромео и Джульетте, например, кстати, очень-очень очень очень симпатичный. Ну и понятное дело, что, значит, вот по ходу всего действия мамам там приходится все время всю эту красоту разруливать, не знаю, разнимать, утешать, воспитывать, естественно, по ходу дела. Ну при этом как бы нельзя сказать, что это какая-то там ванильно-карамельная семья, потому что то есть показано, насколько много это все отнимает силы и энергии, не говоря о том, что у этих мам у самих постоянно какие-то то то рабочие, то личные какие-то проблемы, поэтому соответственно, на какие-то собственные взаимоотношения не не хватает силы, времени, соответственно, в этой связи недостаток внимания, все эти отношения страдают, но как бы в конечном итоге, естественно, все разруливается, потому что основа вот этой всей семьи это, конечно, любовь, которая, значит, в любой ситуации им помогает все-таки найти общий язык. Это это очень, как сказать, это это очень мило, это очень, очень, очень про жизнь. То есть показано, как, как важна коммуникация. 16-18 16-18 лет, это подростки говорят на общайте да, ну, собственно, вот им этим детям там где-то 15, от 15 до 17 лет э, по, по ходу дела, то есть они там подрастают, вот, а при этом как бы семья не, не ограничивается только вот, вот этими мамами и их детьми их детьми, ну, как бы там в жизни так или иначе их участвуют родители, значит Стеф и Лины, а, там биологические родители, значит этих детей постоянно куда-то там то, то появляются, то пропадают, значит бывший муж Стеф, который отец старшего сына, вот и как бы ну Понятно, иногда все происходящее там немножко скатывается в мелодраму, но в общем, целом это такой очень милый, очень трогательный сериал про семью, про жизнь, про, про отношения. Вот, то есть он такой очень очень симпатичный, вам не надо от него ждать, там, что он будет какой-то там. Очень крутой. Ну вот, например, если вам нравится сериал This Is Us, который это мы, то вам вполне могут и Фостера понравиться. Кстати, в числе исполнительных э, продюсеров этого сериала целая Дженнифер Лопес, например. Вот, э, в сериале 5 длинных сезонов, потом по, по 20-22 серии где-то. Значит, И сам по себе он закончился пару лет назад, но на канале Freeform э, выходит его спин который называется «Good Trouble», «Приятные хлопоты» он переведен, вот, в котором уже, по-моему, два сезона есть э, – Значит, и скоро третий, буквально через пару недель, стартует третий сезон. И это уже сериал, действие которого из Сан-Диего переехала в Лос-Анджелес, и он про послеуниверситетскую жизнь Келли и Марианны вот этих сестер из Фостеров, и о том, как развивается их профессиональная карьера, как их развивается личная жизнь. Это такой же более молодежный сериал с местами там, более такими откровенными сценами, потому что Фостеры в целом были таким ну, довольно-таки целомудренным э, сериалом по большей части. Тут все-таки он немножко более ну, такой молодежный вот, но при этом радует, что в приятных опытах э, периодически появляются и знакомые по-, по Фостерам персонажи, там и мамы, и все братья успели погостить, вот не могу сказать, опять же, что он какой-то генеральный но я что-то вот пока этих Фостеров там пять сезонов смотрела э, я к этим персонажам в итоге, ну знаете, когда вот э, проводишь какое-то время с персонажами какого-то сериала, ты к ним прикипаешь вот, поэтому хочется хочется какого-то продолжения, еще немножко последить за их жизнью, вот, в общем Опять же, не сказать, что он прямо обязательный к просмотру, но он именно такой очень милый семейный сериал про жизнь. Это я про Фостеров. Вот, все
1: Я тут на самом деле вставлю две копейки такого поучительно-содержательного характера. Просто... Есть моменты, связанные вот эти с этими самыми фостерными семьями, то есть вот, вот это название «фостерная семья», но у, у нас прижилось, и просто надо понимать, что наша система, она в ужасном состоянии, во многом из-за людей, которые ну, в основной в своей массе своих-то не готовы воспитывать, не то что mm-hmm. усыновлять. Поэтому как бы надо понимать, что... Дети в фостерных семьях чаще всего проблемные по той причине, что в подавляющем большинстве случаев, практически в 100% случаев, в иностранных фостерных семьях находятся дети, которые уже взрослыми остались без родителей по некой причине. Потому что... они,
0: Да, не, 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 это не обязательно, что родители умерли, они могут быть просто лишены родительских прав, или в тюрьме, или что угодно с ними может произойти, И там по какой-то ситуации детей изымают из семьи.
1: Да, да, потому, потому что чаще всего, причем надо еще понимать, что в силу того, что это только это у нас, слово крестная мать, крестный отец, это только слово. А во во многих э, европейских странах в Америке... Крестный, как раз-таки ребенка, э, который, у которого родители умерли, заберут себе. А вот, ну, то есть пон- понятно, что как бы, а это проблемные дети, э, не потому что как бы, там система плохая. То есть, есть я, я просто ты говоришь, что, что там достаточно. Ну, система,
2: извините, я прибью. Система она в общем ущербна изначально, потому что когда ребенка передают из семьи в семью, он себя многожды а, чувствует по- отвергнутым.
1: В любом случае. Ты понимаешь, тут есть момент в том, что когда речь идет о таком достаточно взрослом ребенке, там это, это двойное движение. Я просто к чему? Я это к, к тому, что вот Оля рассказала то, что здесь достаточно такой приятный сериал, но при этом вот как бы проблемные дети, то есть это, это не, ну то есть вот, вот то, как здесь показано, оно, со слов Оли я не смотрел, оно на самом деле бывает достаточно часто в фостерных семьях, и суть именно в этом а, Ну они там,
0: ты знаешь, они там много говорят о недостатках системы, и в том числе о, о необходимости ее реформы. Та- так или иначе, ну, что ее надо
1: реформировать. Это
0: интересно, просто интересно, как это работает у них, скажем так.
1: Это, это да, это тут э, спорить нечем, о просто, просто нужно быть готовым, что это не, э, не наши ужасы. К сожалению, у нас ужасы, да. Ну, Ладно. У них
0: специфические для, для них ужасы.
1: Ну да, давайте перейдем к чему-нибудь гораздо более веселому. Поехали.
2: Одно дело спички, и совсем другое больше.
1: Рассказывай, как ты докатилась до жизни такой? Я еще два года тому назад говорил, если не более.
2: Э, я помню, когда ты говорила о сериале Конвен, это было вообще в одном из самых первых выпусков.
0: Да, Еще кстати. когда нас
2: не банили за музыку, и мы играли тогда, играли в нашу музыкальную игру, и ты тогда рассказывал про сериал «Конмен». Я тогда его себе в закладочке положила. Но теперь, когда я все время жду выхода новой серии сериала «Пришелец из космоса», о котором мы рассказывали, по-моему, в прошлый раз, решила я таки добраться до этого самого «Конмена», чтобы полюбоваться на удивительного, уникального Алан Тьюдика. Кстати, вторая серия вышла про этого про пришельца. Она, по-моему, тоже очень смешная и хорошая. И он там Алан Тьюдик, когда изображает пришельца, вот прям вот видишь, что у него под этой человеческой маской на самом деле вот такие его вот глаза пришельцы. И вообще он там весь какой-то чешуя, и у него, дв... у него пара запасных рук там спины растет. Прямо это очень чувствуется. Так вот, сериал «Конмен», он э, комедийный сериал, который состоит из малепусеньких серий по 10, ну, в крайнем случае, по 15 минут.
1: Тогда это это еще называли э, веб-серии, в эпизоды. Это еще было до того, как... Netflix ворвался с бешеным количеством сериалов, когда большая часть сериалов уже начала в интернете выходить. Именно вот так вот, всеми сериями сразу. И это тогда было фига себе, для интернета сделано.
2: Да-да. Денис, а я хотел тебя спросить: а существует правда сериал Спектр? Или спектром Они зовут Светлячка?
1: Не, это какой? Да, это закос. Под этот, под Светлячок Ну ты давай все-таки расскажи В общих чертах О чем речь, потому что Все эти спектры, все эти Алана Тьюдики могут быть непонятны Людям, которые Не знают, что такое Конман
2: Главный герой Этого сериала Актер, который снялся в популярнейшей Космоопере но который как-то после этого не может себе найти приличную работу, эксплуатирует тот образ, значит, спутника, капитана корабля э и разъезжает по комик-конам и, собственно, этим и зарабатывает.
0: Это как Galaxy Quest, только в
2: виде веб-сериала?
1: Ну, нет, тут тут на самом деле еще дальше пошли. Ну, суть близка, да, но пошли сильно дальше.
2: При этом особую досаду у него вызывает тот факт, что его партнер по сериалу, собственно, вот этот самый капитан корабля, которого играет Нейтан Филлион, он-то как раз востребован, он-то как раз на расхват, он все время присутствует по видеосвязи, то он тусуется на каких-то э, вечеринках селебрити с а шампанским. Ты обратила
1: внимание, что каждый раз, когда он должен, должен прийти, он присутствует только по видеосвязи?
2: да-да-да, он присутствует только по видеосвязи, и при этом э, он такой, да, ребята, ну все, мы с вами будем снимать, там, я, вот вас, и они все время на что-то надеются, испытывают такие смешанные чувства по отношению к нему, потому что, с одной стороны, они надеются на то, что он действительно сейчас их вытащит вот из этого небытия, и они там снимутся в полнометражном фильме по мотивам этого самого спектра, который на самом деле светлячок. А с другой стороны, они и завидуют ему, и и есть повод, так сказать, для ненависти. При этом он все время так получается, что обманывает их ожидания, и все это жутко смешно. Повторять шутки оттуда – это совершенно невозможно. Но вот вы представьте себе, что там есть один такой, например, эпизод, вот недавно как раз я вчера его, по-моему, смотрела, где... Ну, дяденька такой, он немножко совсем у него кукуха съехавшая. Он тоже снимался в этом сериале, как-то очень сильно вошел в роль. Значит, он нашего главного героя Алан Тьюзика он похитил, привязал к стулу. Зачем? Я не помню. И говорит: так хочу гаубицу. А он Тьюдик ему говорит: нет, гаубицы тебе не будет. Хорошо, тогда хочу подстричься. И вот такого рода шутки они выглядят именно в этом сериале Конмен безумно органично. Еще там появился совершенно шикарный, роскошный дед в красном платье, такой прям древний дед в красном платье. Оказывается, это э, актер-дублер, который снимался в роли дублера женщин. Да, он каскадер, он дублировал женщин, когда еще не было женщин-каскадеров. И вот он как-то вот в старости любит вспомнить молодость. При этом он говорит, я кричал сам. При этом, когда ему кто-то дает в нос, там есть одна очень боевая тетенька, которая дает ему в нос, он визжит женским голосом и всякий раз после этого говорит, есть еще порох. Или залез на крышу, упал, есть еще порох. То есть это какое-то, это полное безумие этот сериал. И только такие классные актеры могли органично в этом сериале сыграть.
1: Денис? Я, я должен сказать, что я, когда вот он вышел, только я его приобрел еще на Vimeo. А, вот были времена, когда реально нужно было покупать сериалы по поштучно, но ну, сейчас у Apple это все еще есть, но тогда для России это была единственная возможность посмотреть этот сериал а, Ори... С оригинальным звуком, потому что в интернете его не было. А сейчас Вимео мне не дает его посмотреть, потому что Вимео продался, и вообще непонятно, что происходит. Ты знаешь... Я тебе расскажу,
2: где посмотреть.
1: Я, я знаю, где посмотреть. Не На переш...
2: Кинопоиске лежит весь сериал «Конмен» в дубляже «Кубика в кубе». Предупреждаю тех, кто не любит мат, он там есть, потому что его не может тут не быть.
1: Вот, но надо надо сказать, что в в ролях самих себя здесь прям бешеное количество людей, которые, ну, на самом... Вот в Россию вот эта практика вот этих всех конференций э -э конов, она пришла не так давно, и актеров каких-то именитых начали привозить, ну, буквально в последние лет 5-6, и надо понимать, что для многих актеров вот это вот сидение и подписывание автографов э -э 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 за денежку, там, в зависимости от его крутизны, это там от 10 долларов до 1000 долларов э- выходит. Ну, в зависимости от того, там, подписать, либо подписаться и сфотографироваться, там, по- по-разному. А в Штатах, вот, ты приходишь на любую крупную подобную икон, и ты, там, десятки актеров. И... Очень смешно, очень смешно, когда здесь появляются люди, которые играют не просто самих себя, а еще тут... Тут Шон Астин, который играл, играл с Сэма во властелине колец, он играет себя, который играл с Сэма во «Властелине колец. Да, да. его
2: не, не, не узнать совершенно.
1: Ну, надо понимать, что да, он, во-первых, все-таки сильно повзрослел. Он достаточно молодой играл. Во-вторых, конечно, без стой ангелской причесочки, он выглядит сильно по-другому. А, и вот это вот момент, это надо видеть. Это прям в первой же серии. Когда они обсуждают Да как вообще можно вот это вот все Терпеть Ну как, ну это тяжело Произносит Алан Тюдик, которому ну, у него были амбиции Он снялся Возгласно в гениальнейшем, в очень крутом В сверхкультовом сериале И больше его никуда не зовут И тут Шон Астин Который тоже в общем-то снялся Знаешь, так как бы Важная роли, но вроде второстепенная Но у него же кольцо нес так-то И этот момент они тоже обыгрывают Это, это, это на самом деле Очень-очень смешно Потом мне нравится, там был актер Как его Я не помню как зовут а Актер Нолан Норт по-моему, который тоже очень много снимается, ну мы его лицо не знаем, потому что он чаще всего, не он на экране присутствует, а там, он актер motion capture. а есть, и он очень зол, когда в его присутствии, вот в сериале, когда в его присутствии произносят имя Энди Серкиса Энди Серкис это очень талантливый актер но который практически никогда тоже не снимает, ну он вживую иногда снимается в шикарных фильмах, но чаще всего он, ну, он он придумал Motion Capture. Ну, как уверен, как у Энди Серкис, это он придумал. Хотя это, естественно, <свестные> технология, которую, как бы, ну, да, он самые известные роли исполнил. Ну, Голлума, например. Ну, как бы... Я не знаю, я с большим удовольствием смотрел Конмана, там, всего, по-моему, серии по 12, да, в каждом сезоне. И они обе... Да, да, и все серии коротенькие такие, быстренько смотрятся.
2: И и, причем такое ощущение, что когда они сняли вот «Пилоты» несколько вот этих первых выпусков, им добавили э, добавили бюджет, потому что стала картинка круче и интереснее. Там добавляются какие-то эпизоды вот в стиле вот этого самого сериала «Светлячок» там или «Спектр» космические. То ли это то, что им синится, то ли это то, что там они воображают. Ну, в общем, это все переплетается. Вот их, их реальная жизнь, и это космоопера. И все это настолько... Это просто на, на уровне там безумия, на грани безумия какого-то. И, и невероятно смешно.
1: Да, и чтобы вы понимали, почему это, мне кажется, особенно смешно все, потому что Одни, одним из авторов сценария выступал сам Алан Тьюдик. То есть, по сути, он рассказал про свою жизнь. Ну, то есть, это было еще до, сильно до того, как э, это... Памела А... Адлан. Да, Памела Адлан. Рассказала примерно то же самое про себя. Алан Тюдик это сделал еще когда это было, лет пять тому назад, да? Уже шесть, наверное. Году в пятнадцатом, в четырнадцатом. Я очень, очень, на самом деле, люблю Конмен. Посмотрите, особенно, особенно нужно посмотреть.
2: Посма... да.
1: Особенно всем фанатам Светлячка надо посмотреть, потому что это
2: обязательно, обязательно. А не фанатам тоже можно посмотреть вполне очень даже. Кстати, ой, там еще мне да. мне стало стыдно, что я до сих пор его не посмотрела. Ой, тебе понравится, понравится. мне. Наверняка. Там еще есть один такой штрих, но немаловажный. Каждая из коротеньких серий заканчивается титрами под прекрасную совершенно музычку. такую там так, Такая музычка. И там поет такой дяденька баритональным басом. Вот лучше бы, конечно, спел Денис, но я тоже хорошо спел.
1: Ты знаешь, я не, я не помнил эту песенку, но вот ты сейчас напела, да, и у меня тут, тут же... В голове щелкнуло А, а, еще ж там прекрасно Прекрасно, для всех панков В городе, там одного из актеров Который якобы Снимал в этом спектруме Исполнил не кто-нибудь А сам Генри Роллинс Это культовый музыкант И и актер тоже Достаточно известный, но преимущественно Музыканты радиоведущие И это, я когда увидела я конечно Был вах да, хорошая вещь, хорошая вещь. Надо Очень. брать, надо брать.
2: Надо ну... брать. И вот, друзья, вот почему мы стали... Вот теперь будем, ну, если ничего такого ужасного не случится, будем выходить по воскресеньям в 19.30, чтобы, чтобы вот а, сериале, который мы отложили на десерт, вот чтобы нам не комкать это все, а, и чтобы оставалось у вас там время... Как-то кофе. сходить, выпить чашечку. Нет, чашечку кофе перед программой «Точка» Александра Плющева, которая вот начнется через 15 минут, которую мы всех призываем посмотреть на YouTube-канале «Эхо Москвы».
1: Ну что же что же, в этот момент, в этот момент на самом деле мы должны поблагодарить всех наших патронов на Патреоне. Гигантское вам спасибо. спасибо. Благодаря вам существует наш сайт, который конечно не очень много денежки кушает, но вот кушает что-то. Да, также нужно сказать гигантское спасибо всем тем, кто время от времени не стыдится нажать на кнопочку внизу и там Наш под наш подкаст И вот это вот все безобразие Но даже если вы Не хотите, либо не можете Либо еще что-то Поддержать нас финансово Что кстати очень спасибо, еще раз говорю Вы можете всегда поддержать Нас хорошей оценкой Там где вы нас смотрите, либо слушаете Пальчиком вверх Оставить комментарии И рассказать обо всем этом безобразии Своим друзьям, а с вами были Сериальный час это такой подкаст. Его ведут три человека. Это Оля Бойко.
2: Это Надя Сташина. И ведет трансляцию и делает всякую графику для нашего подкаста Денис Альшанов. Хотя не всю. Некоторые картинки статичные. Иногда и я делаю
1: вот. Всем спасибо, Ой, всем пока. Себя
2: не похвалить.
1: Всем спасибо, всем пока.